3: No sé si ustedes sepan, pero en este último año calculamos que más de 200 carnalians ya han experimentado los fines de semana de 20 horas en los que no solo aprenden del uso de los cuencos, sino que profundizan muchísimo en su sanación y en su corazón. Pero también a través de esta experiencia ya están usando los cuencos en su vida cotidiana. Si quieres saber más información sobre estos eventos en el Bajío, en Puebla, en Ciudad de México, en Morelos, mándale un mensajito en este momento a Jeffrey al 55 44 43 0106 o mándales un mensajito al Instagram tepos-cuencos-coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por dedicar un tiempo de tu valiosa vida a escuchar mi mensaje. Muchísimas gracias. Lo valoro muchísimo. Ojalá resuenes con lo que voy a compartirte el día de hoy. Mira, yo estoy aquí acostada en mi cama con el micrófono en la mano, eh, me, me decidí a grabar este podcast aquí echadita en mi cama porque hace frío, así que quiero estar dentro de las cobijitas para comunicarte este mensaje, es un tema que me ha estado dando vueltas en la mente por las últimas dos semanas, pero en mi mente eh, la información es desordenada, es como está yéndose para todos lados, y ya el podcast es el momento en el que descargo en estas improvisaciones como todo de la mejor forma posible. Así que ya le quiero dar forma a esto. Vamos a hablar de aprender a establecer límites. Santísima Madre de Dios, qué difícil tema. Podría ser que estás escuchando esto y que ya eres una persona adulta, huevudo que se mantiene a sí mismo, que tiene independencia, entre comillas, pero al mismo tiempo no sabes decir que no. Eh, no sabes establecer límites sanos para que la gente no traspase barreras importantes de respeto hacia tu persona. Porque nos han enseñado que las personas que establecen límites son unos mamones son unos sangrones, son unos pesados aquí en Latinoamérica quien tiene claro qué, qué es lo que quiere y se atreve a decir esto sí y esto no la gente lo toma como muy rudo como muy grosero pero yo creo que uno de los viajes más increíbles que podemos emprender en esta vida es saber decir que no y empezar a trazar líneas muy claras barreras muy claras sobre qué es lo que queremos cerca y qué es lo que ya no queremos cerca para siempre. A ver, el viaje de la vida es el cambio, ¿no? O sea, todo el tiempo todo esto se está moviendo. Establecer límites no quiere decir hablar de rigidez. Porque así como hoy tienes unos límites, dentro de unos años podrías tener otros y que los que tienes actualmente se desvanezcan. No se trata de crear muros inamovibles, pero sí de tener muy claro, momento a momento, qué es lo que vamos a necesitar en ese instante en el que me encuentro. Alinear completa y absolutamente mi paisaje interior con mi paisaje exterior. Porque ese es el viaje de la manifestación. Estoy manifestando lo que soy, lo que tengo adentro. Entonces, para empezar, los límites tendríamos que establecerlos incluso con nosotros mismos. ¿Cuántas veces de la última semana? Fíjate lo que te voy a decir. ¿Cuántas veces? No ni siquiera del último año. De la última semana... ¿Has sentido que tu mente te ha rebasado? ¿Has podido ponerle límite al pensamiento? ¿Has disciplinado a la mente a callarse? Porque si empezamos por ahí y si en tu propia mente no hay disciplina y no hay límites y el pensamiento fatalista, miedoso, desordenado angustioso que da vueltas en círculos fuga energética triple psh, toda la energía se está yendo por ahí, lo deja ser muy probablemente en tu realidad también estés viendo que está sucediendo exactamente lo mismo que la realidad te rebasa y establecer límites justo va a servir para que ni tu mente ni la realidad ni las personas que te rodean, te superen, te rebasen, te quiebren. El momento de la vida en el que logramos empezar a establecer límites es el momento en el que empezamos a trabajar en nosotros mismos. El camino del autoconocimiento es la solución a establecer límites. ¿Cómo carajos vas a establecer un límite si no sabes qué quieres? ¿Cuántas veces te preguntas al día qué es lo que quiere Yanina? ¿Qué es lo que quiere Juanito? ¿Qué es lo que quieres? En este instante quiero que te preguntes qué es lo que quieres. Porque conociéndote es como vas a ir sabiendo con qué resuenas y con qué no. ¿Qué te hace sentido y qué ya no? ¿Qué amistades se tienen que quedar atrás? ¿Qué trabajos abusivos se tienen que quedar atrás? ¿Cómo le hablas a tus papás para decirles esto sí y esto no, aunque sean tus padres? ¿Cómo cortas el cordón umbilical? ¿Cómo estableces una relación sana de pareja en donde... No pierdas tu individualidad porque ese es un error muy común, perderte en el otro o crear una, un sostén tan profundo como de amistades, vida social, salgo, salgo, intensidad y nunca saber estar solo. Y entonces nunca hay diálogo, nunca hay un momento de conexión profunda para saber quién eres verdaderamente. Y bueno, ese es el viaje más largo de todos, ¿no? Conocernos, porque además estamos cambiando todo el pinche tiempo. Pero abraza el hecho de que conforme te vas conociendo y estás comprometido con conocerte, vas a ir sabiendo mejor hacia dónde sí quieres caminar y hacia dónde no. Yo ahorita estoy en un momento de mi vida... En el que mi tolerancia a las mamadas, a las groserías, a las cosas raras, cosas que me hagan sentir incómoda, es 0.0. O sea, no puedo, no puedo con la gente que está turbo, complicada, enredada, rarísima, y de repente quieres como establecer una amistad y empiezan como a hacer cosas rarísimas. Ahorita estoy en una tolerancia cero. Y creo que dejar algunas amistades
1: Ve a Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: Porque practico algo fundamental para atreverte a poner límites, que es el desapego. Hay personas, hay lugares, hay escenarios que no tienen que durar para siempre. Todos estamos enfermos de apego. Todos idealizamos que las cosas duren para siempre. Y no es así. Habrá personas que lleguen a tu vida a enseñarte algo muy específico, muy hermoso, y después tengan que desaparecer. Soltar, trabajar el soltar, es uno de los ejercicios más poderosos para saber establecer límites. Porque si tú vives con miedo a la incomodidad, a la confrontación, a quedarte sola, claro que no vas a saber establecer límites. Porque prefieres estar acompañada, mal acompañada, que sola. Entonces sí va a haber un momento en el que el ejercicio del desapego te funcione en la ecuación de aprender a establecer límites pregúntate qué tanto sabes soltar qué tanto te mueve el decirle a alguien ya no quiero ser tu amigo o ya no quiero ser tu novia o no soy el salvador de tu existencia no porque a veces nos compramos ese trip qué miedo qué horror pobre persona rota la voy a salvar la voy a ayudar y hay viajes que no nos corresponden. Ve tu vida, el escenario de tu vida, como una maqueta. Como la maqueta que hacías para ir a la escuela, que te pedían de tarea en la escuela. Tienes la tabla así de madera donde vas a montar todos los muñequitos, los mueblecitos, lo que quieras. En esa maqueta sería importante que delimites el espacio y pongas una barda. Y selecciones muy bien a los personajitos que van a formar parte de ese escenario llamado tu cotidianidad, tu realidad, que te guste el escenario en el que habitas. Y a ese escenario no dejarías entrar al ecoloco, no dejarías entrar a un Pokémon poseído, no dejarías entrar a un monigote, que va a romper todo lo que hay ahí adentro y todo lo que has luchado tanto por establecer. Tienes que ser selectivo. Cuando las personas son acumuladoras, piensa en el closet de una persona acumuladora, ¿no? Está el closet ya así, vomitando ropa, ya ni siquiera está bien colocadita la ropa, ya no hay ganchos, la ropa planchada se arruga porque ya la otra ropa la aplasta. No puedes ni ver bien qué te pones. Y en el momento en el que te decides hacer limpia de ese closet y sacas la mierda, ya ropa que dices, güey, esta mierda, ¿para qué la tengo aquí, güey? En ese momento se abre espacio para lo nuevo. Se abre espacio para que selecciones mejor lo que compras, se abre espacio para que veas las piezas tan maravillosas que ya estaban dentro del closet y no las habías visto, güey. Y establecer límites es exactamente eso. Ir depurando para darle espacio a lo nuevo, para darle espacio a lo luminoso, para darle espacio a lo que sí vale la pena. Hay una película que es de, de las películas más fuertes, tal vez, que yo haya visto en toda mi vida. O sea, yo creo que me quedé traumada como un mes con esa película. Es de uno de mis directores favoritos. Se llama Mother, la película. Muy probablemente ya la vieron. Es de Darren Aronofsky. Y esta película se trata de una mujer que está en su casa con un esposo y todo pareciera como muy normal, pero este esposo empieza a llevar como gente a la casa, gente que como que no se va de la casa y sigue quedándose ahí. Y estos extraños malvibrosos se, se empiezan como a apropiar de la casa y se empiezan a apropiar como del matrimonio de esta mujer y de sus decisiones. Y esta casa tan bonita, tan ordenadita, tan pulcra que tenía esta persona, se le empiezan a devorar estos seres oscuros, asquerosos, que nadie sabe ni nadie entiende por qué están haciendo esto. Mucho tiempo después leí en los, en los, en los reviews y como en entrevistas con el director que esto era una metáfora del ser humano y el planeta Tierra. Que nosotros somos estos pinches extraños, abusadores, que nos hemos devorado todo y hemos destruido todo y que hemos, nos hemos ido apropiando de todo este lugar, ¿no? Hasta quién sabe hasta dónde lo llevemos, hasta destruirlo. Y esa película me parece el ejemplo perfecto de la importancia de establecer límites. Porque no llegan unos extraños malvibrosos a tu casa y los dejas habitar y vivir ahí seis meses a la hora de que ves que estas personas son los putos abusivos, los largas de tu casa, ¿cierto? Y tienes que tener muy buen ojo en este camino de establecer límites. Un muy buen ojo, y aquí hago énfasis cabrón, por favor clávate en observar a la gente que está rota. Hay gente rota que no tiene por qué entrar a tu vida. Este tema de las personas rotas lo quiero abordar con toda la compasión del universo. No es desde el juicio, pero es para que lo veas. Hay personas que han tenido vidas terroríficas, Dificilísimas, con una carencia de amor absoluta, con dificultades que ni siquiera podemos dimensionar. Y ha sido tanto, pero tanto, pero tanto, que la realidad los ha roto, que sus familias los han roto y que desgraciadamente, y qué pena me da de verdad, son personas que no saben hacer más que eso, romper también. Porque operan desde el dolor, operan desde la carencia absoluta, operan desde esa desfragmentación. Y esas personas las tienes que detectar muy bien, porque son personas como estos extraños que llegan a casa de esta mujer, que van a querer romper todo lo que ven a su paso. Y eso no es lo que necesitas cerca. Tienes que ser muy selectivo a quién le abres la puerta de tu bellísima casa, de tu bellísimo corazón. Hay estudios científicos que demuestran que gran parte de tu personalidad está definida por las cinco personas con las que más te llevas. Así que en este momento... Date un segundo para analizar con quién te llevas. ¿Cómo son tus amigos? ¿Son amorosos? ¿Son libres? ¿Han trabajado en sí mismos? ¿Saben hacer otra cosa que no sea beber y drogarse? ¿Te aportan sus conversaciones, cabrón? ¿Tienen detalles contigo? ¿Te gusta cómo llevan a cabo su vida? Porque yo creo que sería importante que analices todo eso para que en este instante digas, les abro la puerta o ya mejor se la cierro. Yo les voy a decir una cosa muy honestamente. Yo soy una persona muy confiada, muy confiada. Conozco a una persona y luego, luego, ¡ay! le abro las puertas de mi vida, de mi corazón. ¡Ay, te amo, te adoro! ¡Vamos a ser best friends forever! Y ya me ha dado la vida varias cachetadas por ser tan así, tan desbordada. Porque sí hay que tener precaución. Porque sí hay que aceptar que hay mucha pinche gente loca allá afuera. Sí la hay. Sí la dualidad es una puta realidad. Incluso tú tienes tu propia oscuridad. O sea, todos tenemos una oscuridad fuerte. Pero la oscuridad ahí está, güey. Y hasta que no la ves de frente dices, mierda, qué cabrón es ese pedo. No te esperes hasta que el chamuco maligno así máximo se te aparezca enfrente y lo veas así con los pinches cuernos en tu jeta. Ve un poquito más rápido que eso. No te esperes hasta que te dé la vuelta. De una vez, ve viendo con más claridad. Quita la mirada idealista. Vuélvete un poquito más real. Sí, qué bonito todo esto tan maravilloso. La vida, la naturaleza es bellísimo. Pero también hay maldad. Establecer límites es un trabajo de disección, súper delicado, súper minucioso, en donde tienes que ir observando con un ojo súper agudo, que sí, que no. Y todo eso lo dicta el mismo cuerpo. Todas esas sensaciones... Son super corporales... está muy cabrón cómo el cuerpo detecta la densidad, sí o no. O sea, tú estás en presencia de alguien así, dark, 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 e inmediatamente hay como algo en el cuerpo que nada más no. O un amigo traspasa una frontera que no debía traspasar y sientes un pinchollo en la panza. O te pasa algo con una pareja que tal, 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 y de repente sientes una madre en la garganta que dices no mames. Y el cuerpo te lo está diciendo. No tapes, por favor, todas esas sensaciones físicas tan claras, tan brujiles, que tu misma sabiduría te envía para que te des cuenta de que sí que no. Tú lo sabes. Nada más que nos hacemos güeyes. Pero sí lo sabemos. Algo muy, 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 muy fuerte de aceptar es que la seguridad, o sea, el sentirte seguro, es algo que no te lo da absolutamente nada del exterior. O sea, podrías vivir en pinche Suiza y sentirte inseguro. <risa> y podrías vivir aquí en México, en la colonia más hardcore, y sentirte hiperseguro. La seguridad es algo que te das tú misma. Solo tú te puedes dar esa seguridad. Y esa estructura sólida, poderosísima de la seguridad, te la da la determinación. A mí, mi determinación en la vida, saber hacia dónde me dirijo, me da mucha seguridad. Ser completamente independiente económicamente me da mucha seguridad. Trabajar en mi mente, en mi espiritualidad, en el camino del autoconocimiento me da mucha seguridad. Tener disciplina me da mucha seguridad. Los días que yo no hago ejercicio, me quedo echada como mal, me siento amenazada por el mundo. Los días que me despierto, voy al bosque, me, me echo mi juguito verde, leo mi librito, medito, hago mis podcasts, hago mis sesiones, pago mis deudas. Digo, a huevo, a huevo, tengo al toro por los cuernos. ¿Y por qué te hablo de la seguridad en esta, en esta idea de establecer límites? Porque limitar genera un camino. Esto sí, esto no. Discernimiento. Empezar a saber hacia dónde te, te vas a dirigir. Y a ver, hay millones de factores externos en el universo, de cosas que no podemos controlar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú hagas un trabajo de firmeza, de solidez, de claridad, para empezar a trazar un camino más bello. Ya lo que pase externo en el camino, pues bueno, todos vamos a tener que atravesar cosas inesperadas. Pero sí es cierto que dentro de más claridad mental tienes y más límites estableces, más seguro te sientes de ti mismo y más seguro te sientes con los demás. Hay que aceptar que por más que trabajemos en nosotros mismos y estemos buscando alcanzar un punto súper sofisticado de, wow, yo ya no me emputo y y a mí mi familia no me roba mi, mi paz y, y aunque me mienten la madre en el tráfico me la pelan ¿no? aunque un hater me escriba algo horrible en el Instagram yo estoy chido no es cierto todos de repente nos cagamos con cosas estúpidas y, y no lo sabemos su superar no hay cositas que nos mueven sí o sí con todo y disque una estructura psicológica muy sofisticada hay cosas que Puta madre, nos vienen a picar así. chic. Y en ese trip hay una decisión fundamental que hay que tomar. ¿Cuánto me clavo? Ese es el límite más cabrón de todos. Porque te puede molestar, a ver, o sea, me cagó esto de mi papá, me cagó esto de mi tía, me cagó... Esto de mi jefe de la oficina me cagó que me dijeran esto en las redes sociales. Pero ¿cuánto me voy a clavar? O sea, ¿cuánto permiso le voy a dar al drama de apoderarse de mi existencia? El sufrimiento siempre es opcional. La tristeza, pues sí, pasa. O sea, sí, abrazo mi tristeza. Me cagó la madre que me pasara esto. Pero no lo voy a extender siete días. Dedico una hora a mi pinche coraje y después me paro, me pongo a hacer otra actividad y me obligo a superarlo. Y ese límite creo que es la clave para empezar a ponerle límites a la mente. Los límites comienzan en la mente. Una vez establecidos acá arriba, se ven reflejados acá abajo. Establecer límites es trabajar en el desapego. Porque esa es la raíz de no saber soltar, el miedo a perder. Pero acuérdate de una cosa. Tú nunca pierdes algo, en primer lugar, que nunca te perteneció. Porque nada en esta vida te pertenece, güey. Lo único que te pertenece en esta vida eres tú mismo. El viaje contigo. Por eso lo más bonito que te va a pasar en la vida eres tú. Y por eso el viaje más hermoso que tienes que emprender contigo es conocerte, explorarte. ¿Qué tarea te podrías poner después de escuchar este episodio para establecer un límite contundente? ¿Cuántas personas de las que me están escuchando a sus 40 años siguen permitiendo que sus papás les digan qué hacer en la vida. Controlarlos emocionalmente. ¿Cuántos de ustedes viven controlados por su pareja? ¿Qué límite podrías establecer el día de hoy para emprender este viaje de empoderamiento? Así algo chiquitito aunque sea. Please, póntelo de tarea. Comencemos también así tal vez en este ejercicio... Poniendo límites a las opiniones de los demás. No opines sobre mi cuerpo. No opines si me, te gusta mi tatuaje o no. No opines si este negocio que emprendo va a tener éxito o no. No me digas que mi novio es un pendejo. No, o sea, esos límites, empezar a establecer esos límites en las opiniones de los demás creo que es fundamental porque sigue habiendo gente que cree que puede ir por la vida diciéndole a todos lo que piensa de los demás. Y creo que hay una suavidad con la que hay que moverse. Tampoco es vivir a la defensiva, ¿no? No podemos ir por la vida diciéndole a todos esto sí, esto no, esto... Pero yo sí creo que es muy importante que cuando algo te moleste, lo comuniques. Eso no me latió. Eso no me latió... ¿Puedo confiar? ¿Puedo seguir caminando contigo? O hasta ahí llegué. Muchas veces, en el positivismo tóxico de ¡Vive tu vida full! ¡Déjate ir! Se nos olvida la importancia de la disciplina. De verdad. Yo siempre en estos podcasts les hablo sobre la disciplina. Tengo dinero, voy a comprar un chingo de cosas. Pues sí, pero comprar tantas cosas también está alimentando una necesidad que no tiene fin. Me gusta mucho el alcohol, voy a chupar un chingo. Pues sí, pero también no podrías y no deberías de chupar diario. Quiero vivir full, me voy a coger a todos. Y luego te coges a todos y sientes un vacío existencial espantoso. Entonces, si ¿sí hay límites que pareciera que una maestrita regañona tiene que empezar a vivir adentro de ti para decirte tranquilízate, no todo tiene que ser tan desbordado. Y establecer esos límites te va a ir creando nuevas formulaciones. Sí puedes irte dirigiendo hacia donde tú quieras y sí puedes ir erradicando lo que tú quieras. ¿Por qué no podrías? ¿Por qué no? Pregúntate eso si vives en una realidad hipercontrolada donde no has establecido límites. Ahora, no podemos negar que crecimos en una cultura increíblemente religiosa, por lo menos hablo de aquí de México, ¿no? Crecimos con... Familias católicas, el pecado, la culpa, temor de Dios, no mereces y recibes, siente el temor. O sea, no sé, es como muy castigado el pedo de recibir o hablar o atreverte a expresarte libremente. El otro día veía la película de la vida de Elvis, de Elvis Presley. Y güey, o sea, el güey lo metieron a la cárcel por moverse como la gente afroamericana. Lo metieron a la cárcel por empezar a mover las caderas de forma provocativa. Y si lo piensas, eso no hace tanto. O sea, no estoy hablando de hace 500 años. Estoy hablando de una situación de hace 50 años, 70 años. No mames. Entonces, claro que nos da muchísima culpa establecer límites. Porque a mí me dijeron que yo tengo que ser una buena mujer, sumisa, religiosa, que acepta la realidad tal y como venga y no me puedo quejar. Para empezar a establecer límites, entonces tendríamos que abrir la conversación sobre el tema de la culpa. ¿Vives con culpa? decirle a la gente que te caga algo te da culpa porque ese es un problema muy grande y si no trabajas el tema de la culpa no vas a saber establecer límites y vas a vivir en un caos el universo es infinito las posibilidades son infinitas esto es demasiado grande y si yo vivo en eso tan gigantesco, sin ningún límite, en el open space, en el espacio abierto así full, me va a dar un pinche revolcón la realidad. Es demasiado espacio, son demasiadas cosas. Empiezo a limitar. Esto sí, esto no. Empiezo a delimitar para poder caminar el camino correcto. Si no me voy a ir por 80 vías que no me van a llevar a ningún lado. No te pierdas en el camino. Toma el camino correcto. Establece el camino correcto. Y desgraciadamente no hay una escuela de los límites. No creo que todos los papás nos enseñen a... Esto sí, esto no. Chance y recibes como una embarradita de ese pedo. Pero no hay una escuela de los límites. Así que definitivamente va a ser un camino que vas a tener que explorar tú solo y va a haber un momento sí o sí en la vida que lo vas a tener que explorar y lo vas a tener que aprender porque si no te va a traspasar la realidad, te va a romper algo. Creo que algo súper importante, bellísimo a cultivar a lo largo de nuestra existencia es el respeto. O sea, ser una persona respetuosa y que busca que las demás personas también la respeten es honrarte, es dignificarte, es verte como un templo sagrado. Y el respeto que tú mereces en esta vida lo vas a ir encontrando conforme digas esto sí, esto no. Desgraciadamente, no todo el mundo practica el respeto. No todo el mundo es tan entendido. No todo el mundo es tan empático. Al revés, ¿no? Es como poquita la gente que puede ser empática, conectada. Y te voy a decir una cosa. A mí, lo más bonito que me ha pasado en la vida... Es vivir en libertad, es experimentar la libertad de mi ser. Busco la libertad, la necesito para poder ser feliz. Esa libertad la siento cuando yo establezco las reglas del juego en mi vida. Búscalo, te lo ruego, busca la libertad. Dirígete hacia la libertad. ¿Cómo? Dejando atrás las pinches maletas de equipaje extra que estás cargando que ya no necesitas. Ser feliz es responsabilidad de cada persona. Por ahí, si te tocaron unos papás con los que tienes que cargar bien cabrón, porque ay, es que siempre sufren y siempre necesitan y siempre... No es tu trip, güey. Qué cabrón, ¿no? Pero no es tu trip. No es tu trip que la gente sea feliz. Eso es algo que nunca va a venir del exterior. Así que establece límites. Yo me hago feliz a mí. La única felicidad que busco es la mía. No soy egoísta, no soy sangrona, no soy mamona. Déjenme de echar ese dedo, esa crítica... Ay, si te la echan, además, pásatela por el arco del triunfo, porque además nunca le vas a dar gusto a la gente de todos modos. Enfocarte en darle gusto a la gente es el trabajo más estúpido que existe en el universo. Podrías ser una magnífica persona, podrías darlo todo por una comunidad, por un ser humano, y una pendejada que hagas... O ni siquiera es una pendejada, sino lo interpreta como una pendejada a alguien y ya vale o madre. Entonces establece el límite de darte gusto a ti mismo y de buscar esa libertad que necesitas para que tú te hagas feliz a ti mismo. Dentro de más claro estés, más relaciones personales vas a encontrar donde la comunicación sea acertada, donde las conexiones sean profundas y sólidas. ¿Qué hueva estar cultivando amistades superficiales? ¿Qué hueva estar sosteniendo gente rota? ¿Qué flojera perder mi tiempo en la superficie, en pláticas banales? O sea, no. Dentro de más establezcas límites, más claro vas a tener cómo encontrar esas comunicaciones acertadas, esas conexiones profundas y sólidas. Y ten muchísimo cuidado, fíjate bien esto, ¿eh? con ese papelito que mucha gente juega, de no saber establecer límites, que la gente abuse de ellos, cabrón. Y luego eso lo traducen a, es que qué trauma, es que toda la gente es bien mala onda conmigo, yo tanto que doy. Porque ese tripsototote espantoso de victimario es de las peores cosas que te pueden pasar en la vida. Y si no sabes establecer límites, entonces vas de abuso en abuso en abuso en abuso en abuso y piensas que es lo de afuera. Y vives tu vida en un rol de víctima. O sea, ¿tú de verdad crees que absolutamente todo lo que te pasa es porque el mundo te ataca? ¿O es porque tú no sabes jugar el juego de la vida? Repito, hay muchas cosas que nos van a pasar en el camino de la vida que son incontrolables. Pero un 90% de las cosas sí las estás creando tú. Si te han robado dinero 10 veces, ¿tú crees que es porque las personas... ¿Te roban dinero? ¿O tú estás generando una personalidad en donde la gente sabe que puede abusar? Si has tenido 16 parejas ojetes, ¿tú crees que son los ojetes o es que tú estás atrayendo ojetes? Entonces, no te lleves ahí. Please no te lleves ahí. Y date un momento para revisar cuál es tu concepto sobre el conflicto porque muchísima banda que está escuchando este episodio va a decir es que yo no sé establecer límites porque no me gusta el conflicto no discúlpame pero no establecer límites en algo que te molesta ya es conflicto y además lo estás interiorizando y lo estás somatizando y lo estás volviendo gastritis. Es como la gente que te dice... Estoy con una depresión de la verga... Pero me da miedo hacer microdosis... O me da miedo hacer psicodélicos... O me da miedo ir al psicólogo. No, pues miedo vivir ya en la depresión en la que vives. Entonces, el conflicto realmente no es... El hablar y decir lo que necesitas. El conflicto es vivir en una sensación que se siente incluso física de incomodidad. Eso sí que es un conflicto prolongado. La confrontación es un momento. Me cagas, no me gusta lo que hiciste, goodbye. ¡Pum! Se acabó. Pero si lo prolongas, imagínate. Ay, es que llevo 10 años de amiga con una amiga que es bien mala onda conmigo. ¿Por qué duraste 10 años de amistad? Revisa entonces, please, tu concepto de conflicto. Y ya para cerrar este episodio, solamente me gustaría recordarte que tu identidad, gran parte de tu personalidad, de todo el ser que vas a ser y eres, está construido a través de los límites. Es un trabajo de selectividad tú no te pones esta ropa te pones esta otra porque es la que te gusta tú no vas a ese restaurante vas a este otro porque ese es el que te gusta tú te llevas con estas personas y no te llevas con estas otras porque tú estás buscando X cosa específica toda esa identidad todo ese constructo es lo que le da vida a tu vida tu identidad crea tu realidad. Y la identidad viene de la selección. Sí o sí, como ser humano, estás en un trabajo eterno de establecer límites. Porque por eso existe la palabra sí, no. Y por eso existe el blanco y el negro. La luz, la oscuridad. Siempre hay varias opciones. Llévate de este episodio esa chamba. ¿Qué es lo que realmente quiero construir como identidad? ¿Qué me resuena y qué ya no? ¿Cómo puedo empoderarme a través de establecer límites? Porque eso es una receta y una fórmula que te juro, te firmo, te beso la cruz en este momento, que es efectiva. Si tú estableces límites, te empoderas. A huevo. O sea, sé que quiero si sé qué quiero sé dónde camino y sé que este piso está sólido me soporta y la que soporte <risa> espero que este episodio te sirva muchísimo este proyecto crece a través de tu compartir así que te suplico que compartas este episodio en tus redes sociales que le des seguir al podcast dale click a la campanita para que te enteres cada vez que sale un episodio nuevo. Entra al grupo de Facebook de los Carnalians. El grupo privado de Facebook se llama Sabiduría Psicodélica Fans. Es increíble el grupo, no dejes de ser parte. Y estate muy pendiente porque estoy próxima a anunciar los retiros del próximo año en mis redes sociales. Revelación Cósmica va a suceder tres veces el próximo año, no te lo puedes perder, por ahí te espero. Me encuentras en el Instagram como CassetteArt Art y el Instagram de mi estudio Soy Gratitud Estudio. Por ahí nos podemos contactar. Gracias por escuchar. Te mando millones de besitos. Bye, bye.